0: Jetzt essen wir erst mal was. Und danach gehen wir zum
1: Tischkicker. Der <lacht> zum Tischkicker? Tischkicker? Ja, ich habe einen drüben. Ach so, ich dachte, ich habe schon zum Tischdicker. War ich schon <lacht> nicht wieder zum nach. Tischdicker? Nein, nein.
0: Rampensau, Geschichten vom Bühnenrand am Mikrofon für euch. Alex Heupner
1: und Bernd Weller. Welli, wir sind hier im Theater, äh, im Dienberger Hoftheater, äh, genau gesagt. Und zwar nicht im Theater, sondern in einer Küche neben dem Theater. Ist das richtig? <lacht> das ist korrekt äh, Alexander, ja, das ist die Küche, das ist das Wohnhaus der Künstler, würde ich sagen. Und deshalb klingt es auch hallig, weil es ist nun mal äh, der Hauptbestandteil einer Küche ist Hall. Und ähm, dort befinden wir uns, weil der Ralf Weiß, unser heutiger Talkast, äh, gesagt hat, erstmal Jungs, äh, tun wir kochen und essen. Dann haben wir gesagt, super Idee, da schalten wir gleich den Mikros dazu ein, weil beim Kochen redet es am allerschönsten. Und danach gehen wir in ein anderes Zimmer und äh, essen und reden dort weiter. Bloß mal für euch, damit ihr wisst, wie das heute so abläuft. Aber jetzt? Ja, 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 ich glaube, der Ralf Weiß hatte Angst, dass, dass wir nicht wissen, was wir tun sollen und hat dann gleich mal für Bewegung gesorgt und für Aktionen. So schaut's aus. Ja, das ist halt ein Vollprofi, ne? das muss man einfach so sagen. Ist ein Zeit, ja, seit kurzem, seit langer Zeit ist er auch Koch, ja, offensichtlich. Herzlich willkommen, Ralf Weiß. Hi, grüß dich. Hallo,
0: also ich habe natürlich vorhin gesagt, wir bereiten das Essen vor. Du hast natürlich gleich mit dran gedacht, dann essen wir es auch. Das war noch nicht so verabredet, aber wir können es trotzdem tun. Mist. Und was kochen wir denn? Also wir machen ein ganz einfaches tomaten -Shutney. Und zwar ist das wirklich getestet worden, mehrmals auch vor den Schauspielern. Wir haben ja manchmal, wenn wir eine Produktion beginnen, in der ersten Woche ein gemeinsames Kochen. Das ist so wie mit euch jetzt zusammen. Ähm, es hat sowas, jeder bekommt eine Aufgabe, es ist kein Regisseur dabei, jeder kann sich frei entfalten im Rahmen dieses Rezepts und äh, man ist aber ein bisschen gesellig miteinander. Und deswegen gibt es äh, dieses äh, ganz einfache Gericht, habe ich mal gedacht, damit man nichts falsch machen kann, den Reis, äh, den habe ich schon mal vorher gewaschen und äh, mit Sternanis hier auf die heiße langsam kalt, kälter werdende Platte gestellt. Das habe der, ich aber
1: tatsächlich auch noch nie gemacht. Sternanis im Reis. Macht man das tatsächlich so im indischen Gerichten? Also Mann weiß ich nicht.
0: Ich mache es ganz gerne, weil voll der, gut irgendwie. Weil der Reis bekommt, da also schmeckt man auch nicht so arg durch, aber der Reis bekommt, er korrespondiert dann besser mit dem Tomatenchutney. Da ist nämlich auch was von diesem Fenchel, Piment und Zimt drin, aber um das so ein bisschen abzugleichen, ist eine kleine Chilischote da drin. Die habe ich dieses Mal nicht dabei. Aber aus unserem Garten haben wir Chilipulver, weil der Robby Stamm, also ein Freund unseres Hauses. Es gibt einen kleinen Freundeskreis von den Mitgliedern, die uns Garten helfen. Weil ihr habt ja schon gesehen, dass dem den Berghof, hat ja auch drüben einen großen Garten. Und der baut immer Chili an und die sind so scharf, ihr könnt ja mal probieren. Da braucht man ein kleines... okay... Da ist schon niemand. Gerne,
1: in. aber nur äh, mal so ein bisschen wenn äh, du jetzt schon sagst äh, so, so. so scharf.
0: Ich finde du kannst äh, wir sind ja
1: <lacht> Das waren echt drei Mikrokörner. Und deswegen gibt es wieder so wie, wie die also wie die Zunge sofort reagiert. Ja. Probier mal Nein, ich probiere nicht. Also ich habe ich hab, ich bin ja so ein esse mal so, so 49 Cent Tütensuppen ab und zu mal. <lacht> Okay. Und da ist auch so ein Chili-Pulver drin. Ähm, und das brennt mir jetzt mal äh, die Kopfhaut ab. Also ich, ähm, aber ich glaube es dir.
0: Und du siehst irgendwie nicht nach 49 Cent Tütensuppen aus? Was ist denn dann der Rest des, deines Tages? Äh, äh, kulinarisch
1: gesehen, nur das, kulinarisch ja, gesehen. Ja, ja, Kul Nein, nein. Das, Donuts? Nein. Das nicht. Nein, äh, nein ich, ich, ich esse das wirklich nur ab und zu mal, äh, weil ich, 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 ich mag das wirklich. Ich mag, ich mag das, diese Tüten äh, so zusammen zu quetschen, dass die Nudeln, das ist ja eine einzige Nudel, die da drin ist, wenn man die jetzt kochen würde, wäre die 37 Meter lang. Ohne Quatsch, das ist kein Blödsinn. Das ist eine Riesennudel. Ich habe am Anfang hab ich das immer falsch gemacht. Ich die, äh, das ist so ein, so ein, wie so ein Backstein, die wirft man rein in die, in die, äh, also ins heiße Wasser dann. und also, da ist das Pulver dabei mit der Soße. Und dann kann man die aber nicht essen, weil wenn du dann anfängst, die rauszuholen, ist, das hört nicht auf. Man muss die zerbrechen vorher und dann ähm, halt ein bisschen ziehen lassen und dann kann man die essen. Und da ist so ein Chili-Pulver dabei und das ist wirklich scharf. Harry. Meine
0: Tochter war in Japan, mal eine Zeit lang, das war kurz bevor Corona ausgebrochen ist, und die hat gesagt, dass die Japaner auch so eine spezielle Technik haben, mhm. so eine kleine Schüssel mit einer von mir aus Riesennudel, 37 Meter, ja. aber die ja. schlürfen die praktisch als Genusszeichen,
1: ja. als würdevoller, und ich habe, das ist genau der, der Punkt, nämlich, und ich habe nämlich gehört, dass äh, nur die Europäer diese Nudeln brechen. Ja, ich bin <lacht> weil, die, weil, die, weil die Japaner, und das ist genau so, der Ralf sagt, das ist ein, dieses Schlürfgeräusch, was bei uns verpönt ist, ist dort ein totales Anerkennungsgeräusch. Ja, ich habe vorhin, ich meine, das, das sieht man natürlich im Podcast nicht, aber ich habe mir vorhin, weil doch eine nicht erwischt habe, habe ich mir ans T-Shirt geklatscht. <lacht> also die ist mir aus dem Mund also, zack dagegen. Also, hochspannend. Ja, äh, hochspannend. hochspannend. Ja. Aber äh, jetzt, jetzt äh, kochen wir doch mal. Ich übernehme mal die Schneiden, oder? Oder einen Teil zumindest davon. Und
0: der Ralf sagt uns, was ich... Was ich so. machen. Und zwar ganz einfach.
1: Wir werden, diese Trockenobst,
0: wir werden diese Trockenobstsachen einfach so klein schneiden, wie es geht. Aha. Wunderbar. Da habe ich Datteln vor mir. Das sind Datteln. Äh, du bekommst die Pflaumen. Und wir haben noch ein Ingwer. Der kommt auch später rein. Und wir haben noch ein paar Feigen. Mhm. Sehr lecker. Die Zitronen, das habe ich vorhin, um das wieder anzuknüpfen. Der Ausgleich zwischen diesem Piment dem Fenchel und dem Zimt ist ganz zum Schluss, wenn alles fertig ist und es wird sehr dann wird frischer Zitronensaft drüber geschüttet. Mhm. Und das bedeutet, da ist ein Kern drin, musst du ein bisschen aufpassen, dass die Geschmacksnerven ein Kontrastprogramm haben. Ja, ja fein,
1: super. Machst du dir da echt so Gedanken drüber, wenn du kochst? Über Meine Geschmacksnerven. Haben, na ja, die, ja, Aber so das korrespondiert damit, und äh, ja. ich mache das dann Weil das ganze mit. Leben
0: ist so. Das ganze Leben besteht aus vielerlei Eindrücken, die manchmal einen Kontrast bilden und dadurch erkennbar werden.
1: Wir gleich in die vollen Willi. Ja, das ja? kann man gleich als Kalenderspruch gleich mit, mit aufschreiben. Also ich, ich glaube, ich bin echt so ein Naivling. Also ich koche halt, was der, das Kochbuch mir was vorschlägt. Halt, was ja. halt die Tüte so, hergibt, in ja. der ist
0: Aber völlig in Ordnung
1: Also die Pflaume jetzt auch klein schneiden. So klein, wie es geht. So klein, ja. wie es geht. Ja. Ich, viele behaupten, also meine Schwiegereltern behaupten, ich sei Künstler, ähm, und, aber die sagen das die sagen das nicht er ist Künstler sondern die sagen ach unser Künstler ja? und so komme ich mir dann auch immer vor also nicht ernst genommen ja? apropos Künstler ähm, ist da, der Ralf der, ähm, weil du gesagt hast hier kochen die die Schauspieler ist das ähm, kriegen die äh, also das heißt die leben hier auch oder
0: ja ja die, wir haben ja hier dieses ähm, früher war es so dass wir drüben wo das Büro ist, vier Übernachtungszimmer haben eigentlich noch, aber in einem nicht so guten Zustand, mit Dusche auf dem Flur und so. Und äh, auch eine gemeinschaftliche Küche. Und als wir dieses Haus hier von Herrn Riedelbach übernommen haben, weil äh, wir konnten uns nicht vorstellen, dass ein Fremder hier auf diesem Grundstück das Haus kauft, also haben wir uns sehr viel Mühe gegeben, da hat uns auch die Stadt und der Kreis geholfen, äh, dass wir es kaufen konnten, damit praktisch, dass auch dieser Dreiseitenhof zusammenbleibt. Mhm. Und die Künstler nutzen nun diese vielen Zimmer, die es hier gibt. Ähm, wir haben sie einfach durchgestrichen bei eBay Kleinanzeigen ein paar. das war eine Schleichwerbung, oder? Aber eBay Kleinanzeigen ein paar Betten gekauft. Bei Klein Klein Kleinanzeigen. Bei Kleinanzeigen. Also ja. eBay müssen wir jetzt wieder rausstreichen. Ähm, und so haben wir einen einfachen Standard. Haben auch mehrere Bäder hier, damit wir, bis das Ganze mal umgebaut wird zu einer Begegnungsstätte, einem Kulturgut, also Kultur und das G dann groß, nutzen wir es
1: natürlich, weil es wäre ja dumm, wenn es einfach leer stehen würde. Drei, ich muss kurz einhaken, drei Seitenhofe, damit ja. sich die, die Zuschauer ein bisschen was vorstellen. Das ist in Denberg hier ein Gehöft? Es ist ein Gehöft. Es gibt in Denberg drei große
0: Sandsteinhäuser mit einem hochgezogenen Giebel und mindestens drei Böden, die an der Seite so Klappen haben aus Holz, die man öffnen kann, so wie früher bei den Segelschiffen, nur kamen da die Kanonen raus. Bei uns geht die Luft rein und trocknet den Hopfen. Das ist also ein Hopfenanwesen und es gibt drei Häuser hier die ähnlich gebaut sind, 1876, zwischen 1876 und 1890 entstanden sind. Und, äh, ähm, und dieses Haus wird jetzt praktisch dann, wenn, wenn Gott will und wir alle Mut behalten, ein Kulturzentrum für den gesamten Landkreis mit elf Übernachtungszimmern im Hotelstandard, können unsere Künstler übernachten, aber auch Wanderer, Fahrradfahrer und sonstige Menschen, die mobil sind und können dann praktisch hier mit einem Kulturpass an einer Veranstaltung teilnehmen und können dann praktisch hier einmal übernachten und radeln oder laufen oder fahren dann weiter. Und unsere Künstler können übernachten und wir haben zwei Seminarräume und einen Veranstaltungsraum. Und das ist natürlich etwas, was in der Konzentration im Landkreis nicht so oft zu finden ist. Und was wir gleich sehen werden, es ist ja hier das, die ehemalige Gute Stube, die bleibt auch Gute Stube. Dort wird der wird dann das Dorf seinen Stammtisch einrichten, also wo auch gekattelt wird und so, es bleibt Brauchtumspflege. Und deswegen sind die Künstler jetzt schon da und wir kochen noch ab und zu zusammen. Das ist für den Team Spirit gut und manchmal
1: kochen sie auch für sich selber, aber wahrscheinlich eher Tütensuppen. Bist du so ein, bist du so ein Theaterchef, der sich äh, der, der die Nähe sucht auch zu sein, Künstler? Es ist so, dass das hängt auch von meiner Tagesform ab. Manchmal
0: bin ich gerne alleine. Ähm, Wer nicht. <lacht> und, und, und braucht die Zeit auch, weil wir ja im Prinzip morgens im Betrieb losliegen. Und manchmal gibt es Sachen, die sind irgendwie anstrengend, gerade in dieser Zeit. Und äh, ich bin aber trotzdem mit den Künstlern gerne zusammen. Wir haben zum Beispiel jetzt eine neue Gruppe kennengelernt. Das ist Gantino Circus. Also auch eine Band. Da kam mal zum ersten Mal eine Gemeinschaft auf uns zu, die sich seit Jahrzehnten schon kennen. Und da war es ein bisschen schwierig am Anfang, ein, so dieses, diese, weil diese Gruppe stand immer wie eine Wand vor uns, alles ganz lieb und nett. Und dann bin ich halt öfter abends rübergegangen und äh, dann, dann, dann war das so, dass diese Gespräche das ein bisschen gelockert haben. Und seitdem fühlen sie sich hier auch wohl, weil die kommen ja, wenn sie auf Tournee sind, in Theater, wo manchmal abends der Geschäftsführer oder der Intendant noch nicht mal die Garderobe kommt und guten Abend sagt. Ja. Und wir kommen jetzt mit unserem Emotion-Paket hierher und deswegen ist es am Anfang nicht für jeden immer automatisch gleich gut, aber um die Frage jetzt die ein bisschen mehr anders ist einfach zu beantworten. Ich bin gern mit den Künstlern zusammen und zwar aus einem Grund. Ich entdecke mit ihnen ganz neue Welten. Es ist faszinierend. Das ist so wie mit meinen Kindern. Ich bin das finde
1: ich total, dass ich teilhaben kann an anderen Sichten auf die Welt, das finde ich toll. Aber was haben die lange hier gemacht, kein kino äh, Haben die ihr Programm hier entwickelt oder was, das Neue, oder wie?
0: Es ist so, wir haben mit ihnen eine neue Produktion gemacht. Wir haben sie ja kennengelernt mit dem ersten Programm. Dann haben sie ein zweites gemacht, wo sie ihre Finnland-Erlebnisse aufgearbeitet ja. haben. Das sollte dann auf der Seebühne passieren, in Nürnberg am wörthersee See. Dann kam ein Gewitter und haben sie uns angerufen, ob sie das bei uns machen könnten, die Premiere. Der Bayerische Rundfunk hat es aufgezeichnet. Es gibt so eine kleine Rubrik bei mir auf der Homepage, da es aktuell ist, wo ich immer ein bisschen was über das Leben schreibe. Und da gibt es auch diesen, diesen Link zu diesem, ja. äh, zu diesem Konzert. Und dann haben wir sie danach gefragt. Ich mache jetzt noch eine kleine Schleife. Ein Stück, was ich seit Jahren gerne machen wollte, ist der Rock'n'Roll-König. Volker Kriegel hat da ein, ein tolles Buch geschrieben. Es gibt auch eine Produktion des Bayerischen Rundfunks. Und da geht es halt darum... Dass der, der König spielt in einer, in einer Rockband, aber äh, er kommt immer ein bisschen aus dem Takt. Äh, und irgendwann haben sie einen neuen Geschäftsführer, der eigentlich nur Dreivierteltakt spielen will und der boxt ihn so ein bisschen raus. Der König verspielt sich wieder bei einem öffentlichen Konzert, also die Zeiten sind da komplett durcheinander, weint und geht auf Tournee. Er will jetzt Straßenmusiker okay. werden. Und, äh, und da lernt er natürlich von Joe Cocker, bis alle möglichen Leute kennen. Sie haben auch Kontakt mit der Polizei, weil auch das eine oder andere berauschende Kraut, was am Straßenrand wächst, dann versucht wurde zu inhalieren. Ähm, und irgendwann ist, wird er dann, weil er richtig gut geworden ist, von, von, von einem Minnesänger engagiert und als Vorband. Jetzt wird er aber immer erfolgreicher, dass, dass die Leute praktisch im ersten Teil, wenn er die Vorband macht, da kommen die jungen Interessanten rein und dann verkaufen sie außen ihre Karten für den zweiten Teil, für den etwas langsameren, der sich aber für den großen Star hält. Irgendwann haut er ab, lernt eine Frau kennen in einer Kneipe und verliert sie wieder aus den Augen. In die hat er sich verliebt. Und dann geht er weiter auf die Wanderstadt, weil er ein Winterquartier sucht und kommt an eine alte Mühle. Und dort ist ein alter Mann, der Saxophon äh, spielt, John Coltrane liebt und dessen Tochter ist die Frau, die er in der Kneipe kennengelernt hat. Jetzt traut er sich aber nicht zu sagen, dass er eigentlich König ist, weil er denkt, dann geht die wieder weg. Weil die dachte, er ist ein Musiker. Dann weint er wieder, dann kommen die Schergen inzwischen von dem Königreich, die wollen nur wieder anständige Musik machen und finden ihn. Er geht zurück in sein Schloss, keiner erkennt ihn, aber als er wieder verspielt schreit das ganze Volk, unser König ist wieder da. Alle sind glücklich, alle weinen und die Frau hat ihn beim Fernsehen gesehen und kommt auch zu ihm und sie leben bis zum Lebensende. Glück das, ist
1: jetzt, das ist doch jetzt ein Fiebertraum, das ist doch... Hast du dir gerade ausgedacht, das oder? Ist, das, das kann ja nicht wahr sein. Und jetzt haben wir
0: eine Band gesucht, mit der wir es spielen wollten. Dieses Stück wollten wir spielen und dann haben wir uns mit Gankino Circus getroffen. Die wollten aber die Geschichte ein bisschen um umschreiben. Und die Geschichte ist jetzt so ähnlich, eine Band ist erfolglos und verkauft sich an einen Schlagersänger, weil sie am ESC mitmachen wollen. Aber kurz vorher stirbt der Schlagersänger und sie lösen das Problem auf ihre Weise. Sie, machen dort, sie stellen ein Double dort praktisch hin. Und Gankino Circus hat gesagt, sie machen das. Einer ihrer ehemaligen Bandmitglieder, der Heiner ist Schauspieler, also wir haben einen Schauspieler auf der Bühne und vier Leute, es gibt richtig Regie, es ist ein Musiktheaterstück, wo die Musik extra geschrieben worden ist und da geht es um die Geschichte der Band eigentlich. Und das ist in Anlehnung an den Rock'n'Roll-König,
1: unsere Story heißt Ruhm und Ruin, Aber im Februar Premiere. Ruhm, also ist, da muss man aufpassen, dass man den Überblick behält. Ähm, der, ich glaube, mich zu erinnern, dass bei Gankino Service in dem äh, Service, Circus, in der Kneipe, in der die da in Diedenhofen äh, äh, waren immer, dass da auch einer Rock'n'Roll gespielt hat. Irgendwie, ja, irgendwie.
0: Das ist eine crazy Truppe. Ja. Die können, die sind, äh, Eltern sind Volksmusiker, die kommen aus der Volksmusik, sie spielen aber auch alles andere und sind eine echt interessante Mischung zwischen professioneller Musik und Offen für den Wahnsinn.
1: Die haben auch so Balkan-Beats teilweise dabei und so. Wir also haben einen Wahnsinnstakt, da denkst du,
0: wie, wie, wie geht das jemals gut, ne? Okay, wir sammeln jetzt mal kurz alles, was wir hier machen in dieser Schale. Okay, da damit wir die Bretter ja. frei bekommen. Das ist wie. Im... Also wir haben nichts vorbereitet. Normalerweise heißt es ja, ich habe da schon mal was vor. Nein, ja, nein, das ist alles live hier. Also alles. alles echt.
1: Hm. Aber, aber für so ein Schauspiel ist es natürlich auch ein Job. Ne? Das, kann man, das kann man immer gar nicht glauben. Wenn man das so wie ich äh, einmal in zehn Jahren macht, ist es ja total der Oberhammer. Und äh, man ist aufgeregt und man kann nächtelang nicht schlafen. Und wenn man das aber dann 20 Jahre macht, dann ähm, gibt man auch mal Essen dazwischen, weil man halt jetzt einfach Hunger hat. Ja? Also ich hatte da nie Hunger äh, bei einem Auftritt. Also wir hatten. Es gibt einen Schauspieler, mit dem
0: wir ganz lange zusammengearbeitet haben. Und der hatte immer noch Panik. Es gab auch mal eine Veranstaltung, wo das so schlimm war. Es ist ein Duo gewesen, zwei Musiker. Ein bisschen Kabarett gemacht, ein Musikkabarett. Und dann hat der Kollege zu ihm gesagt, sein Freund sagt, wir können jetzt hier nicht absagen, du musst auf die Bühne. Und dann hat er sich rückwärts zum Publikum gesetzt und hat das Kabarett rückwärts gespielt. Also nicht rückwärts gespielt, sondern mit dem Rücken zum Publikum, weil er sich nicht getraut hat, rumzudrehen. Und das war immer noch so, dass bis zur letzten Veranstaltung hier, die öfter mal war, Immer noch er völlig nervös war vorher. Und du nie wusstest, wie wird das jetzt Aber es werden. War sein. Beruf? Er ist Berufsschauspieler gewesen. Also, das ist jetzt, der hat das seit der hat 30 Jahren das gemacht. Das kann ja nicht wahr sein. Und hat immer noch das Gefühl, dass er völlig aufgeregt ist. Ein bisschen Suspense ist ja auch wichtig, damit ja, so ein bisschen diese. Ja. Das, das, da müssen wir schon so ein paar Nackenhaare vibrieren, sonst, sonst wird das natürlich nichts.
1: Aber ich. Kriege ich einen Anschluss möchte ich den, Topf, den, den Löffel im Topf lassen. Weißt du auch nicht,
0: wirklich, dass ich ein hm. großer Bewunderer von dir bin?
1: Weißt du das? Du auch? Ja. Oh Gott, ich auch. Also, ja. Und zwar haben wir ja gesagt, dass man nicht lügen darf in dem Podcast. Da muss man bei der Wahrheit bleiben oder nichts sagen. Nein, ich muss ehrlich
0: sagen, äh, ich, mich ja, ich, ich, ich verfolge ja das, was du machst, schon seit vielen
1: Jahren. <lacht> 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 oh Gott, so ist doch am Tisch hier. Also nein, nicht böse und ich, ich rufe dich auch nicht an und so, aber auch, wir haben auch schon über viele Projekte
0: gesprochen und ich finde, was du, was du machst, also wenn einer gute, also jetzt will ich das natürlich jetzt nicht nur dich erwähnen, also sind alle eingeschlossen, aber das finde ich, was du an Kulturarbeit und Vernetzung und auch an Qualität und Witzigkeit auch in den sozialen Medien zum Beispiel. Also ja, das ist nein, Facebook haben wir ja bei uns eingeführt. Da musste ich mich ja anmelden, damit wir das Denberger Hoftheater machen konnten. Das
1: ist ja nennen,
0: genau. Und dann habe ich nach, dann habe ich nach zwei Monaten gesagt, ich gucke da nie mehr rein, weil es, ich habe mich geschämt f, f, für meine Facebook-Freunde. Also es waren nicht so viele, aber weil manche sind sehr entspannt unterwegs. Was sie da reinschreiben? Was sie da reinschreiben. Auch wie sie sich fotografieren, das ist schon sehr relaxed. Und das, was du machst, hat immer Würde und Anstand und ist trotzdem witzig. Und ich habe gesagt, und wir, Brito und ich, waren uns immer einer Meinung, guter Mann. Und deine Einführungsreden beim Winterkino, ich habe gedacht, wenn ich einmal
1: so eine gute Rede halten würde wie er. Ja, ja, das ist jetzt, ich muss wieder rühren und laut rühren, dass mich keiner mehr hört. Es ist schon ein bisschen rührend, oder? Das ist echt, ja, das ist. Und Man da, hat, aber, weißt du hast doch feuchte Augen. Du, du fühlst dich auch wohl. Ne? Ja, ich muss, nein, ich muss warten. Nee, aber es ist, es ist außergewöhnlich, weil äh, wenn ich ähm, äh, mit, dem, mit dem Alex hier zusammen bin und wir machen ja auch zusammen Musik, alles gut. Äh, und da höre ich dann immer nur: ähm, Sollen wir auch mitspielen oder willst du alleine den Abend bestreiten? Ja? Da will mehr. Nein. Deshalb tut es schon gut, wenn mich mal einer lobt. Mich lobt nämlich sonst eigentlich keiner. Naja, aber das liegt ja nur daran, dass du einfach so gerne erzählst, dass man aufpassen muss, dass du nicht vom Hundertsten ins Tausendste kommst, obwohl wir ja nur einen knappen Zeitplan hat. <lacht> Hier im Podcast kannst du reden, was du bist. Ja, 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 ja. Die Schattenseite deines
0: Daseins ist natürlich, dass wenig andere neben dir so einfach Bestand haben. Also zum Beispiel, wenn es darum, <lacht> na du bist eine Ausnahme.
1: ja also doch, doch, auf jeden Fall.
0: Weil wir haben damit zum Beispiel versucht, an dir vorbei in einer Geheimaktion in einem dunklen Zimmer haben wir uns getroffen mit zwei Aktentaschen und haben versucht, ein Winterkino ohne dich zu machen. Und da hieß es immer: Ohne einen Chef geht gar nichts. Das warst du und du hast immer Nein gesagt die ja. letzten Winter und da haben wir gewusst. Wenn einer anders Statement pflegt und den größten Einfluss hat, ist das der Belli. Und das das wäre schön. Wenn das so wäre, das wäre cool. Du kannst alle von Artischock
1: anrufen, mit denen ich gesprochen habe. Und die werden dir das bestätigen, was ich sage. Wenn Aber das ist ja ein geschützter Raum. Das ist ja wie so eine Blase, in der ich mich bewege. Wenn, also wenn andere auf mich so hören würden, das wäre toll. Ja. Wer denn zum Beispiel? Wenn, wer würde denn, das würde denn schön sein. Schön. Na ja, ich muss immer aufpassen, dass ich jetzt nichts Falsches sage.
0: Das Öl in einem Topf und bei der mittleren Mitteltemperatur sind wir bei dem. Ja, da sind wir oh, anders. Das wird das ja
1: haben dabei.
0: Ja, aber das ist okay. Das soll sich ein bisschen ergänzen, dass es nicht komplett ja. auseinanderfällt. So, wir gucken, wir machen jetzt mal die, das Finale hier. Wo ist denn das Kochbuch?
1: Das, das habe ich hier rübergelegt, weil
0: ich Angst hatte, dass es äh, mitverbrennt. Also, was machen wir jetzt dann da rein als nächstes? Ich schneide jetzt mal den frischen Koriander klein. Ja. Dann sind wir nämlich gleich so weit fürs Essen, bevor der Reis kalt wird und wir alle zu Tode gelangweilt haben. Habe ich
1: wenigstens euch ein bisschen unterhalten, vielleicht. Ja. So, sowas wie Philipp Glass so zu Minimal Music ist nichts für dich, oder? Ja, doch, doch ich, das magst ja, du. Ich, ja. war, ich war an der Frankfurter Oper,
0: als Robert Wilson mit Einstein on the Beach auf Europa-Tournee war. Und da war ich noch, ähm, noch kein Beleuchtungsmeister, sondern war einfacher Beleuchter in so einem Pool von den Leuten, die auch das Denberg-Hoftheater bedient haben. Und dann hat diese Truppe gesagt, sie wollen nicht mit den Angestellten des Theaters zusammenarbeiten. Das ist ihnen zu dröge. Oh. Sie haben es in die Ferien gelegt und haben nur mit Freelancern gearbeitet. Und wir haben Einstein on the Beach eingeleuchtet. Ich habe ein Hans signierte CD von Robert Wilson. Und äh, war total fasziniert ja? von, dieser, von dieser Musik und von dieser Art, so eine Performance zu machen.
1: Also doch was für dich.
0: Und das war... Und ich finde, da bin ich ein Fan von solchen. Ja,
1: ja. Okay. Also, weil, weil, weil man, man, man glaubt zu meinen, du, äh, du hast immer Angst, dass das zu wenig passiert. Ja.
0: Also mein Kopf
1: ist voll bis oben hin. Ja. ja. So, wir machen jetzt äh, das noch mal kurz warm. Das ist abgerissen. Wie Bisher darf ein Intendant eigentlich seinen eigenen Geschmack mit einbringen. So ein bisschen ins, ins, in das, was gezeigt wird im Theater. Es gibt ja normalerweise ein Geschäft einen geschäftsführenden Intendanten und einen künstlerischen
0: Intendanten. Das Dänberger Hoftheater hat eine Generalintendanz. Nein, ich bin ja der Theaterleiter, aber natürlich ist es so, dass das, was wir spielen, trägt natürlich schon meinen Stempel, weil ich gesagt habe, wenn wir schon, also wir müssen ja, wir sind ja ein Gemischtwarenladen, wir haben die Klaviermartinier am Sonntagvormittag, wir haben Musiktheater, wir haben Kabarettisten, wir haben eigene Produktionen. Und da habe ich mir gesagt, naja, wenn wir eigene Produktionen machen und die müssen trotzdem natürlich ihr Publikum ziehen, weil wir brauchen 70 Prozent Auslastung, dann finanziert sich die Kunst selber. Also unsere Zuschussgeber zahlen das Haus bereit zu halten, aber kein Geld geht in die Kunst. Also alles, was an der Bühne an Gagen gezahlt wird, wird an der Abendkasse oder spenden und Sponsoren. Das heißt, unser Theater ist ein Privattheater mit über 50 Prozent Eigenerwirtschaftung. Trotzdem habe ich gesagt, wenn wir natürlich da viel Leute brauchen, ist ja klar, dann können wir jetzt nicht nur Dostojewski die Dämonen spielen. Der Idiot ging schon vielleicht eher. Ähm, müssen wir natürlich Stücke haben, die aber trotzdem eine Botschaft haben. Also selbst Don Camillo und Peppone ist so, das ist sehr unterhaltsam und die Leute merken, ist, ja. über den, es öffnet das Herz, wenn sie sich, wenn sie sich angeregt, äh, angenehm unterhalten und im Stück die Botschaft kommt. Es, es soll nicht das Parteibuch. Oder die Konfession regieren, sondern es soll das Herz regieren. Ist natürlich eine einfache Botschaft, sehr plakativ. Darum geht es. Es geht ja, ja. um die Liebe. Ja, ja. Diner für Spinner, Hochmut kommt vor dem Fall. Das heißt, jemand wird vorgeführt und es ist ganz doof. Also es gibt in allem, was wir machen, und das ist das, worauf ich sehr viel Wert leg, immer ein, ein Subtext. Aber manchmal in einem amüsanten Stück verpackt. Sonst ist die Schwellenangst ist dann immer so ein bisschen da, dass man denkt sich, okay, habe ich jetzt wirklich. Äh, den Autor schon gelesen oder war schon mal in einem Workshop zum Thema ich weiß nicht was, dann, dann bleiben die Leute außen vor. Und das größte Kompliment, was wir mal bekommen haben, fand ich für mich, für mein Leben, war, wir, lassen, wir laden ja immer das Dorf ein zu den Generalproben. Kostenlos. Weil ich gesagt habe, ja, ihr müsst doch wissen, was mit eurem Theater los ist. Am Anfang kamen drei. Dann habe ich gesagt, es gibt drei im Weckle. Dann kamen 34, das ist kein Witz, ich stand am Grill. Und dann kamen beim nächsten Mal 130. Wir haben im Schnitt 130 Bewohner dieses Dorfes, die sich eine Oper anschauen. Ein modernes Schauspiel, ein unterhaltsames Schauspiel. Und das, 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 hat, echt, das hat mich sehr glücklich gemacht. Und dann sagt einer dieser Menschen, sagt zu mir, weißt du, Ralf, wir waren mal in der Stadthalle XY, aber was ihr macht, das ist echtes Theater. Und was will man mehr erreichen, als dass die Menschen sich öffnen und auch in Sachen gehen, wo sie die sich vielleicht nicht so sehr aussuchen würden. Und das hat mich sehr glücklich gemacht und deswegen möchte ich das Programm mitbestimmen, ist ja klar.
1: Ja, ja. Aber so, ich merke schon, so, so reiner Klamauk
0: ist nichts für dich, ne? Nee, deswegen bin ich auch für euch der fadeste Gesprächspartner, den ich habe aus Nein, Weil ich mit Klamauk, ich kann das auch nicht. Da gibt es Leute, die sind echt gut.
1: Nein, nein, das, das war nicht jetzt gar nicht darauf bezogen, sondern ich, jetzt, ich bin jetzt so im Geiste durchgegangen, was mir alles einfällt an Stücken und so, was hier war. Und da war jetzt irgendwie so ein, so ein reiner Klamauk, war jetzt da nicht dabei. Also ich, ich bin ja ich bin, ja, ich bin ja so ein Klamauk-Typ. Also finde ich, ja. Also ich, ich, ich schmeiße mich über Slapstick weg und so. Ich finde das, find das Hammerhart. Finde ja?
0: toll. Aber dann guckte mal die Komödie im Dunkeln, unser neuestes Stück, da ist Slapstick mit drin. Mhm. Also haben wir natürlich auch. Das heißt, wir suchen natürlich immer neue Herausforderungen. Also. Und
1: Aber da, du, schon, du achtest schon darauf, dass irgendwo irgendwie eine Botschaft schon mit dabei ist. Ja? Ist ja auch richtig so.
0: Ja. Sagen wir mal, Theater sollte eine. Also, wenn sich eine Gesellschaft Theater leistet, äh, dann, dann sollte auch. Sollte auch Es steht sogar in unserer Satzung drin, dass unser Verein gegründet worden ist, den wir gehofft hat e.V., wegen der Volksbildung und der Weiterbildung. Mhm. Das ist natürlich jetzt dann nicht so einfach mit der Weiterbildung und der Volksbildung, aber es ist doch schön, wenn die unseren Geist, wie wir leben, wie wir mit den Künstlern umgehen, was wir auf der Bühne machen, was wir für Stücke aussuchen, das, ist doch schön, das, die, das spiegelt sich doch in allem wieder. Wenn du bei uns begrüßt wirst, wenn du am Telefon anrufst, wenn du in die Gastro gehst, ist doch alles dieser Spirit. Und das ist doch wo gibt's denn sowas noch? Ich habe mal gedacht, ich mache eine Filmreihe. Die erste hieß äh, Was uns gefällt. Da haben Brito und ich uns Filme ausgesucht. Die haben wir unten im Aquarium gezeigt. Maximal für 50 Besucher und immer was gekocht. Hm. Ja, dann haben wir so lautlos im Weltraum. Oder also so Filme, die mir halt so total gut gefallen ist
1: total traurig, der Film. Lautlos ich weiß.
0: Und dann haben wir gemerkt, dann erst kamen 40 Leute, dann kamen 30 Leute, dann kamen 20 Leute und haben wir gesagt, nee, das mögen wir nicht mehr. Wir haben jetzt den Geschmack nicht getroffen. Aber die Filme, es gibt einfach so viele schöne Autorenfilme, die einfach sonst nicht im Mainstream, die sonst ja, ja. einfach verschwinden. Dann haben wir gesagt, wir machen eine neue Reihe auf, die heißt dann, wie es euch gefällt. <lacht>
1: War genauso erfolglos. Ich habe mir gerade die Frage gestellt, innerlich, ob man, ob man zwangsläufig als Theaterbetreibende, und ihr seid ja mehrere irgendwie auch, ob man da Gefahr läuft, in seiner eigenen Suppe auch immer ein bisschen zu schwimmen. Weil wenn ich jetzt hier so bin und es ist so familiär und es ist so, und es ist irgendwie und du erzählst das so wie, und ich kann mir das so vorstellen und, und es ist so, es wirkt so heimelig. Aber eine Heimlichkeit birgt die nicht manchmal auch so die Gefahr der, der, des geklüngelten In -sich -Ruhens auch Oder glaubt, oder ist das, oder sehe ich das. Äh also die Gefahr besteht immer. Es gibt
0: so viele Brillen, die Welt zu sehen, wie es Menschen gibt. Und äh, natürlich ist diese große Brille, die wir hier aufgebaut haben, wie wir die Wirklichkeit betrachten, äh, ist natürlich klar, dass es das auch äh, bedeutet, dass wir. Äh, das wiederholen, was Erfolg hat. Manche Sachen nicht machen, die wir vielleicht machen würden. Aber ähm, ich glaube, dass wir ähm, offen genug bleiben, weil das auch zu meinem Prinzip gehört. Also das heißt, ich, ich, ich tue mich natürlich schwer, neue Musik bei uns aufzuführen. Das heißt, also, in der Personalunion, die ich habe, habe ich das Betriebswirtschaftliche im Hinterkopf, aber auch das Künstlerische. Das bedeutet, wir würden natürlich nicht gegen das Publikum inszenieren, so wie es im real existierenden Sozialismus war, dass die Oberen gesagt haben, ihr habt es so noch nicht begriffen, das höhere Ideal. Deswegen müsst ihr halt noch ein bisschen darben, weil aber es lohnt sich. Also diese Paradiesverheißung machen wir nicht. Und von daher hast du schon ein bisschen recht. Aber durch diese vielen Künstler, da sagt zum Beispiel jemand, du, ich kenne da jemanden, der hat ein tolles Kinderbuch geschrieben. Also sind wir dann zum Thomas Klischke gekommen, mit dem wir unsere Katatiochi-Produktion gemacht haben für die Kiddies. Der kennt dann wieder jemand und sagt, äh, willst du mit dem Tschöpke nicht mal zusammenarbeiten? Der macht so kleine Minigedichte und macht die musikalisch. Das ich großartig. Und dafür, und dafür, dass ich so ein bisschen... Also... Meine Welt ist nicht komplett. Also ich bin etwas asynchroner und dadurch sind diese Berührungsflächen mit diesen Leuten, die so ein bisschen auch asynchron sind, die sind, die, die, bleibt immer. Und ich würde viel mehr davon durchsetzen wollen, aber es geht natürlich nicht immer, weil ich dann sage, gut, was musst du dieses Jahr erreichen? Dann kommt der Buchmacher in mir und sagt, okay, wenn du den Zuschussgeber zufriedenstellen willst, dann musst du das machen. Wenn ich das bayerische Staatsministerium zufriedenstellen will, muss ich zwei Premieren machen, 100 Veranstaltungen aus diesen, von diesen Stücken spielen und ich muss jeden Schauspieler anstellen. Das heißt... Diese neuen Verordnungen drücken dich natürlich, weil du nicht so frei bist. Aber dafür haben wir jetzt ein Ensemble. Also, das heißt, was wir nie wollten so richtig, dass wir, also der Tod von jedem Stadttheater ist, dass du zwölf Schauspieler hast. Jeder hat sein Fach, in seinem Vertrag steht drin, ich bekomme einmal im Jahr die Rolle des Liebhabers, Heldentenor oder was auch immer. Und du kannst ihn aber ja gerade von seiner Farbe nicht gebrauchen, dann, dann ist das schwierig. Deswegen brauchen die so viele Schauspieler, damit die auch über die Runden kommen. Das können wir uns gar nicht leisten. Also ist das natürlich ein viel offeneres System. Und das ist immer die Befruchtung für uns. Und zum Beispiel auch die Kontakte mit dir, die Kontakte mit Rainer Turber, die Kontakte bei uns im Kulturverbund, die wir haben, die Kontakte, die wir im Landkreis machen. Es ist immer so, dass man da schon berührt wird, auch etwas Neues zu tun. Aber wir wollen nicht an die MET wir wollen nicht bundesweit, das würde uns auch überfordern, dass, weil wir das, das Organigramm trägt das gar nicht, was wir da haben.
1: Aber wie stark empfindest du das Spannungsfeld zwischen eurem Publikum, das ihr habt und die, die ihr braucht auch und die euch kennen oder vielleicht auch treu ergeben sind, äh, hin zu dem, ich muss auch mein Publikum bedienen. Also ich muss denen auch geben, was sie wollen, äh, in Spannung zu dem, ich würde gerne aber auch vielleicht mal in die Richtung. Aber da kommt mir keiner von denen, die ich brauche und die ich erreiche bisher. Also, das kann
0: man nicht generalisieren. Aber es gibt's, oder? Es gibt es. Und zwar als Wolfgang Riegelbauch ähm, das Theater praktisch freigegeben hat. Da ist ja eine bestimmte, ein bestimmter Typus von Theater. Also er hat das Ding gegründet, er hat es gegen alle Widrigkeiten hochgezogen. Und er hat gesagt, aber ich will auch das, nur das machen, was ich will. Mit ihm ist eine ganz treue Fangemeinde gewachsen. Aha die aber dann auch alle mal als der Ausstieg 70 waren. Und wir standen jetzt vor der Alternative. Ich habe gesagt, was mache ich jetzt? Ich muss andere Publikumsschichten erschließen. Also haben wir was anderes gemacht. Und das hat, da haben wir ein bisschen Glück gehabt. Braucht wahrscheinlich auch Zeit dann. Ne? Ja, wir haben keinen Blödsinn gemacht. Wir haben nicht, keine Schenkelklopfer produziert. Das können andere besser als wir sondern wir haben gesagt, wir brauchen eine gute Mischung, dass wenn jemand am Freitag sagt, ich will drei Tage ins hof Hoftheater gehen, hat er drei verschiedene Typen von Veranstaltungen. Das ist für uns relativ aufwendig, weil wir manchmal Eliza am Freitag aufbauen, einen kleinen Durchlauf haben, nachts abbauen, am Samstag ist dann vielleicht Dinner für Spinner und am Sonntag ist die Klaviermatinee mit Paul Sturm. Aber ich finde, das ist, diese Bandbreite, muss man, finde ich, muss man immer irgendwie irgendwie, das muss man hinkriegen. Das ist unser Anspruch. Und das wollen wir machen. Ob wir damit weltberühmt werden oder nicht, ist mir völlig wurscht. Okay. Bin jetzt zum Beispiel bei den Bayerischen Theatertagen, das zweite Mal dabei, mit dem Stück Elisa. Elisa ist ein Stück, da habe ich ein Feature gehört im Deutschlandfunk, die digitale Assistentin, wie kann ich dir helfen, Elisa. Das hat der Herr Wölk geschrieben und es war eigentlich ein Feature. Dann haben wir ihn, was fand ich so toll, das müssen wir auf die Bühne bringen. Es geht darum, dass in einem Auto jemand sitzt und hinten sind drei Personen, das sind seine Navigatoren. Ich will nicht wieder die ganze Geschichte vom morgen roll könig erzählen, aber das ist eine schöne Geschichte gewesen, wo es, wo es darum geht, können, können, haben künstliche Intelligenzen das Recht zur Persönlichkeit? Also ein ganz spannendes, modernes Thema und das haben wir so gut gemacht, dass wir immer gut besucht werden. Hätte ich auch nie gedacht, aber ich wollte es unbedingt machen. Also es gibt auch Sachen, um deine Frage zu beantworten, die machen wir auf Risiko, weil ich weiß, ich weiß, der Sack ist ja schon zu, wir können uns auch mal was leisten, wo wir sagen, dann kommen halt nur 20 Leute. Und dann sagen die aber, ey, so doof sind die doch gar nicht in einem Drei-Seiten-Bauernhof, wo sie ihre Hopfengrauben noch draußen hingehängt haben und so eine kleine Fahne und einen Tannebaum, die machen auch noch andere Sachen. Und wir haben jetzt in dem Stück äh, Komödie im Dunkeln dreimal hintereinander gespielt. Und wir hatten sonst einen Publikumsschnitt von 63,5. Und der war mal zum ersten Mal 32, weil ganz junge Menschen 19, 20 25-Jährige reingekommen sind. Aber nochmal anknüpfend an das, wir hatten noch ein bisschen Glück gehabt nach Wolfgang, denn die Kinder- und Jugendarbeit gab es bei uns ja früher nicht. Und ich habe gesagt, wenn wir im Landkreis uns irgendwo präsent machen wollen, dann müssen wir was mit den Kindern machen, weil die Kinder sind die Entscheider in den nächsten 20 Jahren. Also. Und je mehr die Kinder auf ein größeres Basement, ein Portfolio der Möglichkeiten zurückgreifen können, Vielleicht sind es einfach mal klügere Leute, die später nicht so einen Blödsinn machen. Also habe ich gesagt, wir müssen in die Schulen, wir müssen die Kinder schulen. Und die Kinder haben zu ihren Eltern gesagt, warst du schon mal im Dingberg Hoftheater? Theater? Ich weiß sogar, wo das Klo ist, weil die waren ganz oft bei uns. Und wir sind dann plötzlich an die Elterngeneration gekommen ja, ja. durch einen Zufall.
1: Das, das war Sie, nicht geplant. Äh, hast du nicht manchmal das Gefühl, dir platzt der Kopf? Ähm, weil du alles, ich, ich stelle mir das jetzt gerade so vor, ähm, was du, da die Kinder, da modern, da hier ähm, Kohle, da das, das das hört doch nie auf. Also wann, äh, oder schaffst du das äh, abzuschalten, mal zu sagen, so jetzt liege ich mal im Bett und äh, mache nichts.
0: Jetzt sind wir mal an einem Punkt, um dich ein zu stellen, Alex. <lacht> Wirklich seit einem halben Jahr denke ich darüber nach, wo wollen wir in fünf Jahren sein? Also können wir mit dem Basement überhaupt dieses Tempo Professionell weiterhalten. Was ist, ich bin 64, irgendwann klinke ich mich hier aus. Und das Haus soll ja ein Kulturzentrum werden. Also, was muss es jetzt geben, damit das Theater in die nächste Zeit kommt? Und das ist wirklich ein Problem, das stimmt. Weil diese Typen, die so. Ich schieb auch Schnee Morgens. Ja,
1: wie heißt das? Du, du schiebst den Ofen an und äh, schiebst Schnee?
0: Genau, das heißt, aber diese Typen, diese Generalunternehmer, die, 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 die sind nicht mehr so häufig da, wie das zu unserer Zeit war. Wenn wir, wir haben heute so viele Bewerbungsgespräche, wenn wir einen Techniker suchen, der sagt, ja, ich bin Stellwerkfahrer. Das heißt, der sitzt an seinem Lichtpolt und äh, das gibt es wirklich. Das war ich auch mal eine Zeit lang beim Bayerischen Rundfunk. Da sitzt du dann da und dann machst du das Licht an und aus. Aber wir brauchen natürlich jemanden, der auch dann Salz streut, die Künstler begrüßt, und ja. das Gespräch führt, da man eine Reparatur macht und auf- und abbaut. Also ich finde jetzt, weil die Segmentierung ist weitergegangen, ich finde diese Typen nicht mehr, die auch Licht, Ton machen, Stücke aufbauen und sich freuen, dass sie mithelfen dürfen. Das macht mir Sorgen, was bedeutet automatisch, ich brauche statt sechs plötzlich zehn Leute. Ja. Wie wollen wir das finanzieren? Also es ist wirklich ein Thema. Also ich habe jetzt echt das Problem, nach Wolfgang haben wir einen neuen Weg gefunden. Und wir haben gesagt, wir wollen das so. Uns sind die Stunden egal, uns ist das Geld egal. Und jetzt komme ich in Phase, ich muss jetzt praktisch mehr Geld organisieren, damit ich diese Schubladenmenschen bedienen kann. Die anderen, die Schränke
1: gibt es nicht mehr. Wir aber Schränke ja, sterben aus. Ja, aber sag mal, da wirst du doch narrisch, oder? Das ist doch, du bist dann ja nur am Denken. Ich meine, ich denke auch viel. Also glaubt man nicht, aber... Ähm, aber äh, Gott sei Dank äh, nicht existenziell. Also meine, wenn du dreimal äh, Mist baust, wird es schwierig, ja? dass, dass die Kohle fließt, dass die Künstler bezahlt werden und so weiter. Das musst du im Kopf haben. Und dann noch äh, willst du noch die zukünftigen äh, Gäste bedienen, also weil die Kinder, die groß werden. Und dann willst du auch noch, dass das intelligente Menschen werden, die hier warten. Da, da kriegst du einen Föhn. Ja? Schaffst du das äh, aus, aus, auszuspannen, äh, abzuschalten? Na, ihr, wart, du,
0: ihr wart ja in meiner Wohnung, ich wohne jetzt ja auch noch zu allem Glück, nur noch fünf Meter weit weg.
1: Ja, die ist ja noch schlimmer.
0: Ja. Nein, das heißt, man kann sich nur darauf einlassen, so wie du dich auch auf die Sachen einlässt. Und du kannst es machen. Tust und Das ist schon, wenn Lucas Skywalker zu Yoda geht und er auf seinem Stein seinen Handstand macht und dann sagt, ich glaube, ich kann das nicht. Die Brille habe ich nicht. Ja. Ich habe nicht okay. die Brille, es geht nicht. Ich habe okay. die Brille...
1: Was brauche ich, damit es geht? Ich habe jetzt Lust, auch, das muss ich auch noch kleine, ich mal fotografieren, das stehe ich mir drüber auf den Tisch. Also das ist ja nicht nur, nicht nur, nicht nur, riecht nicht nur gut, sondern es sieht das auch sieht noch auch sehr, sehr vorrang, lecker ne? aus. Die Zitrone kommt noch drüber, darf ich nicht
0: vergessen. Ne? Über das Chutney, auch für, mhm. den, für den Valley.
1: Aber jetzt pass auf, jetzt frage ich mal trotzdem noch. Als so. Haus raus. Ja, alles gut. Ja. Ich habe ich hab kürzlich eine, eine Reportage oder so, 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 ein, so ein Hörbild, Hörbuch, na, Hörbild, über ähm, Bob Dylan gehört, über das, über das Konzert 1978 ähm, am Severdienfeld und so weiter. Ähm, und das ist nur so der, der, der Einsteiger gewesen. Ich habe aber schon öfter gehört, dass Leute gesagt haben, gerade bei Bob Dylan, das war mein Erweckungserlebnis. Ja, ich hab, ich hab das, ich hab, vorher habe ich nur so Lieder über, über Herzschmerz gehört und so und dann kam Bob Dylan und dann habe ich es hab richtig begriffen, worum es geht im Leben und so. Und das ist aber nicht nur bei Bob Dylan, sondern gibt es auch andere Geschichten bei Filmen oder bei ja, halt oft bei Musik. gibt es für dich ein Erweckungserlebnis in der also ja, Musik interessiert mich am meisten ehrlich gesagt, wo du sagst: ah jetzt das ist es.
0: Extra breit, ideal und meine Lieblingsmengen, Tonsteine, Scherben. Damit bin ich groß geworden. Keine Macht für niemand. Das hast du gehört? Ja. Das war in unseren Kreisen, auf den Feten, Bauernhöfe, kein Hopfenanwesen, aber in Nordrhein-Westfalen, wo ich herkomme, gibt es ganz viele kleine Gehöfte. Da wurden immer riesengroße Bettlagen aufgespannt, die wurden nass gespritzt. Und dann gab es diese ganzen Dias, die war jetzt schon... So psychedelisch? Psych so, psychedelisch. Wo wo dann der dann der irgendwo, und dann waren auch solche Fotos dabei, wo dann irgendein Soldat äh, gestorben ist. In Verdun, irgendwo im Schützengraben. Also immer dieses warm, warm, warm. Und dann gab es diese großen Boxen mit diesen diese Leslie, diese Hochtöner, die mal gedreht haben und so. Und das war die Zeit, wo wir uns vorbereitet haben für die großen Demonstrationen. Startbahn West und solche Sachen, wo dann.
1: Warst du da dabei? Ja,
0: ich war, das darf man ja eigentlich gar nicht sagen, aber Wieso? es gab eine Zeit, wo wir uns, was ganz normal ist und was wir sehr fördern in der Kinder- und Jugendarbeit, wenn man dann mal in die Pubertät kommt, dann, dann, dann muss man sich auch mit neuen Dingen beschäftigen, weil ja auch die Altvorderen mal was Neues haben wollen. Wir haben uns sehr mit dieser Anti-Kriegsbewegung auseinandergesetzt und wir haben, das mit der Atomkraft war uns nicht ganz geheuer, wir hatten unsere Parker an, unsere, ich, hatte eine zum Beispiel, ich hatte eine Jeans, die war früher so dick, dass man die nach dem Waschen hinstellen konnte. Also früher war noch eine Jeans aus einem dicken Material, heute mhm. es ist es vorbei. Unsere Jeans hatte ganz viele Flicken, das war meine heilige Jeans. Irgendwann war sie weg und meine Mutter hat gesagt, hm, Ralf weißt du, Sie war heute Morgen noch auf der Wäscheleine, die muss jemand gestohlen haben. Also, das Establishment hat zurückgeschlagen.
1: <lacht> <lacht> auf
0: jeden Fall. Und, und ich wurde meiner Lieblingshose, die hatte noch so einen Schlag und so. Und da fing ja auch meine Lehre an bei der, bei der Bundesbahn als Elektroniker. Auch dort war das immer ein Thema. Also das war meine, meine Musik zu dieser Zeit. Und die hat bis heute, ich habe einen ganz großen Fehler gemacht. Ich habe in meinem Leben zwei große Fehler gemacht. Der erste Fehler war, dass ich die Tonsteine, Scherbenplatten, alle, die ich hatte, verliehen habe von jemand, der sie aufnehmen wollte. Ich habe sie nie wiederbekommen. Das soll man nie machen. Das ist ganz
1: Das war, mal eine, das war
0: aber das war mal ein ganz netter Mensch aus also unserem Bekanntenkreis. Ja. Es war, ich weine ich heute noch. Also, du das glaube
1: ich sofort. Ja,
0: dann weine aber, ich aber, aber, auch, aber auch nur wegen dieser Unachtsamkeit, <lacht> dass, dass Sie sich nicht vorstellen können, dass Sie mir etwas bedeutet haben. Und da habe ich damals schon gelernt, dass es eben wie am Anfang des Podcasts erwähnt, wenn es sieben Milliarden Menschen gibt, gibt es sieben Milliarden Brillen, die die Welt betrachten. Also das war mein erstes großes Erweckungserlebnis neben der Musik. Und das zweite habe ich jetzt vergessen vor lauter Selbstberauschung. Tonsteine <lacht> hey. scherben. Ich komme gleich drauf.
1: Aber, okay, aber du bist dann schon die Tonsteine-Scherben-Fraktion, also nicht, nicht Franz Josef? Ah, jetzt, ich hab's es der zweite pass auf. Ja,
0: und, und Von einem Arbeitskollegen, äh, ich habe von einem Arbeitskollegen ein Motorrad gekauft. Von einem Bauern, das hat er in seinem Stall irgendwo stehen gehabt. Ähm, das war eine 250er Triumph-Doppelkolben-Zweitakter. Äh, hinten noch mit so einem großen, zwei Sitze. Und hinten war ein großer Kofferträger dran. Das war, also standen immer zwei Stück in der Scheune. Ich habe eine für 40 D-Mark abgekauft, weil er zwei hatte und habe dann in dem, wir wohnten in einem Mietshaus, vier Parteien und im Wäschekeller unten, es gab einen Trocknungskeller, habe ich mein Motorrad auseinandergebaut. Aber als ich es dann lackiert hatte und die gesamte Wäsche dann nach Verdünnung gerochen hat, hat das Haus mir die rote Karte gezeigt und ich musste innerhalb kürzester Zeit meine fast fertig montierte Triumph verkaufen, weil ich keinen Platz hatte. Wir hatten keine Garage, keine große und so. Und das habe ich nie wieder getan. Deswegen habe ich auch so viel Zeug in meinem Haus, dass ich gesagt
1: habe, das grämt mich heute noch. Die Schallplatten und dieses Motorrad. Du hast im äh, im Keller, im Wäschekeller, dein Motorrad lackiert. Ja, damals noch mit Sprühdosen. Ich hatte noch ja. einen Kompressor. Und hätte ich ja auch im Kompressor die, gehabt. Genau, mit dem Kompressor noch besser. Ja. Also <lacht> aber, die, die, aber die guten, äh, guten Nitrolacke hast du im Keller... Das, ah, hat,
0: das hat nicht zu allgemeinen Erheiterungen geführt, weil auch der, die Heizöl-Tankerin waren. Sie, waren. sie waren nicht offen für meine Welt. Und es ist, dieser Kreis schließt sich jetzt, um, um diese Alterserinnerung äh, jetzt abzuschließen. Ich habe dann, als ich mein Abitur gemacht habe, hatten wir eine Autowerkstatt. Das heißt, ich habe mit einem Kumpel zusammen Geld verdient, damit wir überleben konnten. Ihr hattet eine
1: eigene Autowerkstatt?
0: Ja, das war in einer Scheune äh, in, in Dahl. Das war so 10 Kilometer von Paderborn entfernt. Und so mit dem Fahrrad immer hingefahren und zurückgefahren. Und äh, ich war ja von in meinem Haus. Ich habe den alfa major rundtex Spider gesehen, der auf seine Fertigstellung wartet. Das war mein zweites Auto, was ich damals äh, gekauft von damals, noch. von damals noch? Das ist Baujahr 68, also schon ein sehr altes Auto. Und dieses Auto gehörte mit zu unseren ersten Autos, die wir aus Köln, von meinem damaligen Freund, der hat eine Familie in Remscheid. Die stellen Matador oder HZ-Werkzeuge her. Die, von denen haben wir das ganze Werkzeug günstig gekauft. Wir hatten Kompressor, Schweißgeld, alles und haben für unsere Kumpels die Autos mit den TÜV gebracht. Ich habe also immer ein bisschen was mit Autos und Motoren. Sie haben ja?
1: ja schon Veganer haben.
0: Ja, wir haben uns das, und wir wollten sogar mal, weil wir uns entscheiden mussten, wohin gehen wir denn, nachdem wir Abitur gemacht haben haben wir gedacht, wir machen jetzt, wir mieten einen Bauernhof irgendwo. Und unsere damaligen Freundinnen wollten studieren, Biologie. Und wir haben, das ist auch lustig, in Darum bei Münster einen Bauernhof gefunden, den wir hätten mieten können. Und da wollten wir unsere Autowerkstatt reinmachen. An- und Verkauf, großes Imperium aufbauen, alles auf Hochglanz polieren. Und, aber wir waren damals schon ganz ehrlich, also wir haben keinen Schrott verkauft. Und dann war es immer so, dass unser Gesprächsthema war immer, warum in Darum? es ist auch dann gescheitert, weil wir den Bauernhof nicht bekommen haben. Und ich bin dann nach Nürnberg gezogen. 83 war ich dann hier schon und habe die Autobastleiber nie aufgegeben. Und heute, am Ende meines Lebens sozusagen, kommt auch wieder dieses Handwerkliche, dass man was Schrauben machen ja. möchte, dass man, ich möchte kein Auto haben, wo man so ein großes Digitalpult ausklappt, und wo dann so ein Entertainment-Programm läuft, was dich dann unterhält, das ist, finde ich, bin ich noch old-fashioned. Ja. Ich habe ein Tonband, ich habe einen Kassettenrekorder, ich habe einen Plattenspieler, ich habe ein normales Auto. Das weißt du
1: das manchmal, dass das nichts geworden ist? Also so wirklich so, wenn du so ja weiß ich nicht Momente hast, wo du sagst, ach, das wäre schon echt irgendwie.
0: Wenn ich jetzt nach meiner, also wenn ich jetzt mein Kreuz betrachte, also die Leistungsfähigkeit, meiner Wirbel und Bandscheiben. Dann bin ich froh, das nicht gemacht zu haben, dann hätte ich schon früher aussteigen müssen, weil ich da nicht so gesund bin. Und ich muss auch sagen, ich habe bis auf die Tonsteine-Scherben-Geschichte und dieses Motorrad, was ich weggeben musste, habe ich noch nichts bereut in meinem Leben. Und ich muss sagen, und ich freue mich auch darüber, dass es mir immer noch Spaß macht, mich mit den Dingen, den handwerklichen Dingen, ich mache auch beim Bühnenbau mit, ich finde es schön, weil... Es gibt eine Untersuchung, das eine Grundlage unserer Kinder- und Jugendarbeit gewesen. Und zwar geht es um die, die Hirn-Hand-Verbindung. -Ver also man hat festgestellt, dass wir ja im Laufe unserer Evolution ganz viel mit den Händen gemacht haben. Und ganz viele notorische, und das ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Also eine Hand ist was sehr Komplexes. Wenn jemand mal die gebrochen hat und wurde eingeschnitten, dann weiß man, was es bedeutet. Und diese vielen kleinen Bewegungen, die wir gemacht haben, weil wir gehämmert, geschnitzt gemacht haben und so, hat dazu beigetragen, dass wir ein bestimmtes System an Verknüpfung haben. Deswegen sind zum Beispiel Dirigenten und Pianisten oft bis ins hohe Alter geistig fit, weil sie haben Mäuse untersucht. Und haben, ähm, haben Mäuse haben immer diese, diese, diese Reize für ihre Füße, haben sie, immer, sie haben was angeregt, dass ein, ein, ein Reiz ausgesendet wurde. Und diese Mäuse haben etwas im Rückenmark, ist ein... Ein, sind wieder Zellen frei geworden, die im Gehirn wieder Funktion, zu funktionieren beigetragen haben, die sonst abgestorben wären. Also es scheint etwas zu sein, dass das etwas auslöst an Stimulanz. Und deswegen haben wir in der Kinder- und Jugendarbeit gesagt, was ist in einer Zeit, wo es darum geht, dass wir ein Smartphone haben, wo wir wischen? Also... Natürlich ist das alles kulturhistorisch, kann sich das auch anders entwickeln, aber es ist so, dass, dass dieses haptisch immer noch in uns ist, dass wir auch bedienen wollen. Das finde ich gut. Und deswegen bastle ich auch immer noch gerne und bin mit meinen Händen unterwegs und ich hoffe, das geht auch noch lange gut. Dann bist du da so ja. richtig firm im, im Oldtimer, äh, in dem der Hobby da? Was ja, also, sind, was ich nicht kann, ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann keine Motorrevision und keine Getrieberevision. Wir haben immer Schweißen gemacht, Radlager, Farbe drauf. Also mein erstes Auto, das weiß ich noch ganz genau, da hatte ich noch keine Atemschutzmaske. Das war ein Kadett C, den habe ich in Alfa Romeo Blue Farina gespritzt. Das ist ein Nachtblau. Das erste Mal sah es aus wie eine Orange und ich habe eine Woche lang blaue Farbe gehustet. Dann habe ich das Auto wieder abgeschliffen und beim zweiten Mal habe ich auch einen Fehler gemacht, weil der Filler oder die Grundierung muss mit der Endfarbe korrespondieren. Ich habe einen weißen, Prestolit drunter gemacht an so ein paar Stellen, der immer durchschimmerte, mhm. weil ich keine, keinen Füller drüber gemacht habe.
1: Ja.
0: Das Auto ist unheimlich lange gefahren. Es war der einzige Kadett C, das ist ein Wahnsinnsauto gewesen, der in Alfa Romeo Blue Farina war. Mhm. Und das waren meine beiden großen und meine Motor Guzzi. Die Limo 1 habe ich auch selber noch lackiert. Da Aber ich
1: du machst die, um sie zu benutzen auch. Du Also du, du, du hast jetzt da in deiner Garage ja äh, wie viele Fahrzeuge stehen?
0: Ähm, ein Fahrrad,
1: <lacht> Und
0: noch ein Fahrrad.
1: Okay. Ich
0: meine, ist so ein Guzzi ist da, eine Lemo 1, Bäuer 75. Ist mein zweites Motorrad gewesen. Die habe ich jetzt seit 30 Jahren. Das ist ein tolles Motorrad. Also ein wirklich tolles Motorrad. Aber ich kann es nicht mehr fahren, weil es, ist so, weil es ist unheimlich kreuz ist. Das ist für Italiener gebaut, die klein sind. Die rauschen <lacht> Muss man einfach. man
1: ausschneiden, übrigens, kann man
0: nichts nicht senden. Das ist für ein Volk gebaut, das nicht so groß ist, wie die, wie die anderen Völker sein könnten. Und das ist eigentlich, das, das ist, dieser Nimbus ist entstanden, weil, weil Moto hat ein einziges Mal die, das Zuverlässigkeitsrennen die 24 Stunden von Le Mans gewonnen. Also das ist ein Zufall, das, da musst du, da du nicht auf Geschwindigkeit. Ne? Und daraus haben sie sofort einen, einen das, wunderbarste, das wunderbarste Motorrad der Welt gebaut. Das ist eine eine Lemo 1, das ist die erste von Bayer 76, das ist das, der Urtyp. Das heißt, die haben vorher Schneefräsen gebaut mit diesem V-Motor und haben angefangen dann Motor Motorsport zu machen. Und das Ding hat ein Supersaut, unter dir werkeln 850 Kubik und du liegst, eigentlich, du liegst eigentlich auf den Kolben und die Vibration spürst du. Liebe du kannst
1: Hörner, wir haben das Licht jetzt ausgemacht, weil die Augen leuchten so stark.
0: Und das zweite Motorrad habe ich gekauft, weil ich nicht mehr so viel Mutter Guzzi fahren konnte. Da hatten wir im Freundeskreis jemand da habe ich gesagt, ey, ich habe es total im Kreuz. Ich brauche mal ein Motorrad, was flottes und schnelles, aber wo man gescheit mitfahren kann. Also mit so einem Schutzschild und so. Und da hat der ja damals der Herr Pönsken gesagt, der war im ja. Freundeskreis, ja, ich kaufe, mir, ich kaufe mir ein neues, du kannst meine K100RS haben. Hm? Kann dich überhaupt nicht. Da habe okay. ich gesagt, kann, wenn, ich, wenn die bequem ist, kaufe ich sie. Bin zu so ihm hingefahren, die stand draußen im Regen. Und äh, ich habe mich draufgesetzt und die war total bequem. Und mit dem Motorrad bin ich dann 50.000 Kilometer gefahren, relativ weit. Und es ist ein super bequemes Motorrad. Es fährt flott, du bist hinter dem Windschild. Wenn du da etwas schneller fährst, dann passt Auf meiner Motor Guzzi, ab 150 musst du dich festhalten, weil so es weggeweht. <lacht> und auf dem Ding sitzt du, hast vielleicht einen Beifahrer dabei, du kommst entspannt an, ziehst
1: dann Anzug an und gehst abends an der d'Azur in die Spielbank oder so. ne? Aber das sind jetzt nicht, also du hast jetzt nicht irgendwo noch ein. Heimlich irgendwo noch ein Hangar, wo die ganzen Oldtimer oder so drinstehen? Weil manche machen das ja als Geldanlage. Nein, das habe ich nicht. Für mich ja. ist das, nein, nein. Das ist also wenn, so, dann
0: auch not benutzen. Wenn benutzen, ich bin auch nicht, wenn man ein Motorrad perfekt hergestellt ist, wird es benutzt. Also ich bin da überhaupt nicht schamig und sage, ah, es regnet, dann darf man das nicht fahren und so. Nein, überhaupt nicht.
1: <lacht> Nur ganz kurz, Freunde von mir haben äh, zwei Gastronomen haben das Auto von einem anderen Gastronomin holen sollen aus der Tiefgarage, ein Jaguar. Und dann, ja, Was dann, Weiß ich nicht. Ich kenne mich nicht so aus. Ich weiß kein Baujahr, nichts. Grün, also mal, wahrscheinlich grün. Jetzt pass auf, genau. Und dann äh, haben sie äh, den äh, aufgemacht und reingeguckt. Und dann sagte der eine zum anderen, ich wusste gar nicht, dass der, dass der grüne Sitze hat. Der war komplett verschimmelt. <lacht> Komplett verschimmelt. Alles ah, und das der, ist furchtbar. Oh, habe ich gar nicht gemerkt. Hat <lacht> gesagt, ein komplett verschimmeltes Auto. Ja, das passiert wirklich auch. Also das ist, das ist aber da draußen nicht. Ist halt, ist nee, da kommt frische
0: Luft drin, aber ist, irgendwann ist da mal ein Samen reingefallen. Und dann kam, hat ein bisschen was gemodert und so. Aber das Mike Sanders Korrosionsschutzfett, das hat in allen Tests immer mit Note 1 bestanden. Das ist ein Fett, was nie aufgibt. Das kriecht so lange... Solange lange lebst du gar nicht. In jede Fall
1: und lässt kein Wasser eintreten. Also es ist schlimmer als Fischöl. Das Fischöl ist auch so ein Kriechöl, glaube ich.
0: Ich ja. bin da jetzt mit Fischöl, wenn ich ja. nicht so gewandert aber <lacht> Also nein, aber ich nutze sie natürlich, ja. so, sofern sie fertig sind. Und ich bin auch nicht piesepampelig. Ja. Wenn der Alfa Romeo fertig sein sollte, kannst du ihn gerne mal fahren. Kein Problem. Mhm. Und dann können wir im Auto dann den Podcast fortsetzen zum Thema
1: Open Air in Denberg. Okay, ich bin äh, erschöpfend äh, bedient. Sehr cool. Ja. Mai, wenn uns Also wir, wir haben wahrscheinlich wieder nicht die Fragen gestellt, was die Menschen gerne wissen wollen würden von dem Intendanten, aber das können sie ja dann selber nachholen, indem sie dir schöne Briefe schreiben auf altem Papier oder so. Genau, handgeschrieben, ne? bitte. Handgeschrieben. Ja. Nicht E-Mails oder so.
0: Na, es gibt ja auch eine Aktion, die ich gestartet habe, habe im Denberger Hoftheater, weil ich ja ein ich ich schreibe mit meinem Füller unheimlich gerne. Also, ich habe auch so ein schönes Buch und die Seiten, wenn man sie anfasst, dann sagt man, ach, das ist schön. Dann sagt die Feder zu mir, ach Ralf, dass du mir dieses gute Papier antust, finde ich total schön. Und ich habe dann bei uns eine Kampagne gestartet, ich habe immer Fotos gemacht nach meiner OP, bin ich immer spazieren gegangen, jeden Tag musste ich spazieren gehen und habe immer Fotos gemacht. Und dann habe ich gesagt, die mache ich in Postkartenformat damit die Leute, die das dänemberg Hof unterstützen wollen, kaufen dieses Postkartenset, kostet 12,50 Euro, kann man bestellen bei uns. Und dann meine Aufforderung war, schreibt mal wieder. Und wir haben, das ist kein Witz, wir haben Zuschriften von Leuten bekommen, die waren so herzig, da, da haben die angefangen, wieder einen Brief zu schreiben. Und haben dann was aus ihrem Leben. Einer war dabei, der hat, was, der hat sein Weihnachtsfest mit der Familie beschrieben. Ein altes Mitglied von uns, die uns schon ewig kennen. Er hat gesagt, dann fuhr er mal zum Auto mal vorbei und hat er weiß, ich war so glücklich, dass sie mich zum Schreiben animiert haben. Und das ist neben dem anderen Besucher, dem einen, der gesagt hat, ich glaube, was ihr macht, das ist Theater. Finde ich, wenn du eine Reflexion bekommst, eine ganz schöne. Es war nicht ökonomisch erfolgreich, gebe ich zu. Das wird sich aber nach diesem Podcast wahrscheinlich ändern. Ganz sicher. <lacht> Ganz sicher. Und äh, ich finde, dass, äh, also mich hat das sehr, mich hat das sehr berührt. Wir haben diese Briefe alle noch. Wir haben auch alle Briefe gesammelt, die uns die Schulkinder und die Schulen geschrieben haben während der Pandemie, weil wir ja trotzdem gespielt haben. Auch wenn wir die Klassen, dann später wären sonst 120 Kinder drin, dann waren nur noch 25 Prozent drin. Wir haben dann so viele Veranstaltungen nachgeschoben. Wir haben der Eltern bekommen. Wir haben Schokolade bekommen. Die Kinder haben kleine Briefe geschrieben, dass sie das so toll fanden. Die Lehrer waren total happy. Ich finde, es gibt kaum einen besseren Job als Theaterleiter, in den Berghof Theater zu sein, oder? Ich würde gerne noch sehen, wie dieses Haus zum Funktionieren kommt hier. Dieses, dieses, diese Kulturstätte, die zum Theater parallel betrieben wird, das wäre noch schön, wenn ich das erleben könnte, dass das alles da ist und dass ich dann das Ganze übergebe an die, nächst, an die nächste Dekade, die sich dann mit all den Sachen selber was
1: ausdenken kann. Du möchtest den Stab doch persönlich weiterreichen. Das wäre doch schön. Kann ich gut verstehen. Und ähm, wünschen wir dir natürlich definitiv. Wir bedanken uns ganz herzlich, äh, Ralf Weiß, dass du für uns dir die Zeit genommen hast. Ich bedanke mich für, euren, für eure netten Fragen die mich
0: nicht aufs Glatteis geführt haben und wünsche noch viele interessantere Gäste, die was Tolles zu berichten haben und die echte Rampensäue sind.
1: Nein, nein, der Rampensau, das darf man ja, kann man ja eh, Der Name der Zimmer, den finden wir schon ganz gut eigentlich den Namen, aber das hat dann nichts eigentlich damit zu tun, dass man wirklich eine Rampensau sein muss. Und es geht ja da wirklich darum. Was sind das für Leute, die da, die, da, die da arbeiten, am Theater oder die Musik machen, was, was, was erleben die? Und, Und ich meine, du bist ja? auch eine Rampensau. Du bist ja? das halt auf deine Art. Du, genau. bist irgendwie halt, du, machst, du brauchst ja dieses Feuer, du brauchst ja diese Leidenschaft. Und jeder, meine Meinung, jeder, der das hat, ist eine Rampensau. Dafür muss er nicht auf der Bühne stehen. Das kann er auch, das kann er auch im ja. raus rausmachen oder Backstage oder vom Beleuchterpult. Das ist völlig egal. Ja. Cool, danke. on frei.